Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. We staan zoals gebruikelijk in Den Haag in het ondernemershuis. En bij mij aan tafel Hans Biesheuvel, de voorman van ONL voor ondernemers. Hans, uh, fijn om hier weer te zijn. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over uh, de actualiteit. Um, het ziet er nu toch echt naar uit dat er verruimingen uh, komen. Ja. Het kabinet heeft zelfs al nog voor het advies van het OMT al voorstellen gedaan aan de Tweede Kamer. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat mij betreft ook, laten we daarmee beginnen, een enorme opluchting voor heel veel ondernemers natuurlijk. Eind, de meeste beperkingen weg, kunnen we weer gaan ondernemen. Dat is ook hard nodig, hè, want een groot deel van het MKB, de horeca en de evenementensector, de cultuursector, is technisch verhit op dit moment na twee jaar ellende. Ook blij nu dat het OMT wat minder uh, prominente rol speelt. Het kabinet echt weer het, eigen, het heft in handen genomen heeft. Daar ben ik ook heel blij mee. Want in december leek het wel alsof uh, nou, het OMT het land regeerde, zeg maar. Dat gaf ook niet zo'n goed gevoel bij ondernemers. Maar nu is het dan natuurlijk wel heel erg van belang dat die, die ondernemers ook echt een goede kans gaan geven op uh, ja, een goede herstart, zeg maar. Ja, die herstart. Um, want dat is het in feite wel. Hè. Heel veel ondernemers beginnen weer vanaf nul. Ja, we hebben deze week... Echt veel ondernemers gesproken, ook een aantal in het ondernemershuis ontvangen. En eigenlijk is de, de, de bottom line bij allemaal, we zijn bijna, als je naar de balans kijkt, technisch failliet. Hè? Het, de reserves zijn op, eigen vermogens opgebrand, pensioenpotjes heel vaak. We leven nog dankzij de, hè, de, de NOW en de TVL-steun. Maar om echt nu goed weer uit de startblokken te komen, is er wel wat nodig. Hè? Dat is aandacht voor de schulden, maar ook... Ja, er moet toch wat geld komen om te investeren in het bedrijf. Ja, vandaag nog op de radio dat er eigenlijk maar weinig faillissementen uh, waren. In januari, 110 wordt er dan uh, gezegd. Maar ja, hoe realistisch is dat getal dan? Nou ja, dat, dat, kijk, de grote test komt nu natuurlijk. Hè. Ik wil uh, twee jaar lang coronasteun. Laten we eerlijk zijn, dat heeft gewoon fantastisch gewerkt voor heel veel bedrijven. Daar bestaan ze nog. Maar tegelijkertijd nog als die balansen zijn opgeblazen uh, en er is eigenlijk helemaal geen geld meer om te investeren. En je hoeft geen econoom of ondernemer te zijn om te weten, als je twee jaar niet in je bedrijf investeert, dat gaat niet goed. Hè? Dus die ondernemers hebben echt de wens om, om ja, weer aan, een, aan, echt aan en in hun bedrijf te gaan werken. Maar er is wel wat lucht voor nodig. Ja, en, en hoe krijgen ze die lucht? Wat zou de oplossing zijn? Nou ja, we hebben vorige week al het, wat wij noemen het MKB-herstelplan bij het kabinet neergelegd. Uh, allerlei voorstellen, maar drie belangrijke elementen zijn vooral... Ga wat doen aan die schuldenproblematiek. En daar moet echt een schuldenverlichting komen voor ondernemers. Er zijn allerlei manieren voor om dat te doen. Uh, zorg dat er een, ja, we hebben dat genoemd, een MKB-herstelfonds komt. Hè, dat ondernemers wat makkelijker aan, aan liquiditeit kunnen komen... om toch eerst eventjes weer te kunnen ondernemen en te investeren in hun bedrijf. En drie, ja, die hele arbeidsmarkt is natuurlijk ontzettend lastig. Je ziet heel veel horecabedrijven, ook de horecaondernemers die hier deze week op bezoek waren, die maar vier dagen een week open kunnen, ja. dat ze gewoon een bezetting niet rondkrijgen. Ja, in vier dagen uh, het geld verdienen, dat lukt niet. Nou, met de beperkingen was het misschien oké, okay, maar als je weer vol moet draaien zonder steun, dan moet je eigenlijk zes, zeven dagen een week open kunnen. Maar ja, qua uh, personeelsbeschikbaarheid lukt het nu maar vier dagen. Nee, met, ja, uh, de coronamaatregelen te maken met zeg maar, uh, quarantaineregels, maar ook gewoon ja, beschikbaarheid van personeel is heel lastig. Ja, want die quarantaineregels, um, daar was veel om te doen ook um, ja. de afgelopen uh, tijd. Want als je ze echt heel strikt naleefde, dan, dan zat de helft van werkend Nederland thuis. Ja, en ik denk dat, dat zeg maar, naast die beperking zullen we ook echt een versoepeling in die quarantaineregels moeten gaan doen. Want 
Er zitten nu gemiddeld 500.000 Nederlanders per dag thuis in quarantaine. Terwijl we al een tekort van 300.000 gemiddeld op de arbeidsmarkt hebben. Dus dat is een gigagat. Uh, nou, en nogmaals, als een restaurant maar vier dagen in de week open kan. Nou, je kan de prijzen nee, verdubbelen. Dat kan je niet uit. Dat kan ja. niet uit. Dus, dus dat, dat probleem op die arbeidsmarkt, die krapte is enorm groot. Dus we moeten af van die quarantaineregel. Zeker zo strikt als ze nu zijn. Ja. En wat je ook merkt... Zijn al iets versoepeld. Zijn als, je, versoepeld. als je geen last hebt en ja. je bent wel in de buurt van iemand geweest... dan ja. hoef je niet meer thuis te maken. Maar je merkt ook dat ondernemers... die, die spelregels veranderen blijkbaar per week. Hè. Minister Kuipers wist gisteren aan bij Bo zelf de regels niet eens meer. Nee, dat was dus, wel een beetje pijnlijk. Dus het is zo ingewikkeld dat niemand het meer weet. Ja. Um, dus ik zou zeggen, laten we daar nou uh, snel ja, duidelijk over zijn... Maar vooral zo min mogelijk beperkingen nog. Uh, want ondernemers moeten echt weer gaan ondernemen. Uh, en als er beperkingen zijn, maar houd dan heel erg simpel. Uh, blijf niet continu draaien en knoppen. Ja. Even, even terug naar die financiën. Je hebt ook gepleit voor een time-out. Ja. ja, we willen een time-out voor, uh, voor, voor het afwikkelen van de steunmaatregelen. Uh, we hebben de NOW en de TVL bedacht in één weekend in maart 2020. Met het idee dat het eenmalig allemaal hele ingewikkelde regels over de afwikkeling daarvan. Nou, we zijn nu al twee jaar bezig met die allereerste NOW-regeling af te wikkelen. Dat is nog steeds niet voor elkaar. En ook het UWV en Rijksdienst voor Ondernemen Nederland komen er bijna niet meer uit. De werklast is enorm daardoor. Daardoor komen ze niet meer aan andere dingen toe. En heel veel voor ondernemers komen niet aan ondernemen toe, want ze zijn nog steeds met het papierwerk bezig. Ja. Dus wat ik nu wil is een time-out. Geef ondernemers zes maanden de tijd om even op adem te komen en te gaan ondernemen. Er zit een commissie van experts aan het werk om te kijken, kunnen we het niet slimmer en efficiënter doen? Want als we het op de manier doen waarop we het nu doen, Frits, dan zijn we nog tien jaar bezig, minimaal, met het afwikkelen van die regelingen. Nou, die energie en die tijd kunnen we veel beter op een andere manier gebruiken met z'n ja. Nou ja, tien jaar, dat is natuurlijk sowieso een termijn, dat is de volgende crisis, uh, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Um, ik denk dan, maar misschien denk ik te simpel... Uh, je zou het in ieder geval simpeler uh, moeten maken. Ja. Zodat die ondernemers in ieder geval niet heel erg lang uh, bezig zijn met al dat papierwerk. Maar die ambtenaren ook niet. Precies. Je wil ze, ik wil ze eigenlijk allebei verlichting geven. De ondernemers even de kans geven om, om meer te ondernemen. Die diensten even kans geven om op adem te komen. Maar vooral ook met die experts in gesprek te gaan. Kan het niet simpeler, efficiënter en eenvoudiger. Mijn idee zou zijn, doe het gewoon eh, bij de jaarrekening, dat je het in één keer doet, in plaats van regeling voor regeling voor regeling. Want we hebben in 2020 drie regelingen gehad, in 2021 drie regelingen. We zitten nu nog ook in de zevende uh, NOW-regeling. Nou, ga het in ieder geval minimaal per jaar bekijken. Uh, en misschien kan je het wel over de hele periode van alle NOW-rondes bekijken, dat weet ik niet. Dan moeten de accountants maar eens uh, op een rijtje zetten. Maar in ieder geval maak het simpeler, maar ook goedkoper, want ja. vergis je niet, hè, uh, de accountantskosten of de... Kosten voor experts zijn ongelooflijk hoog. Zijn er veel te, ook veel te weinig van. Dus die MKB betaalt enorm hoge kosten voor die afwikkeling. Nou, als je dat nog vijf, zes keer voor de kiezen krijgt, ja, dat schiet er natuurlijk ook niet op. Ja, nee, en dat, en dat terwijl je eigenlijk al het vet op de botten al, ja. al, al weg is. Um, doet mij ook denken, um, op de dag van de installatie van het kabinet stuurde jij al een open brief naar de ja. nieuwe minister van uh, Economische Zaken, Mickey Adriaans. Heb je antwoord uh, gekregen? Heb je een afspraak uh, staan? Ik... Heb je er al gesproken? <laughs> nou, ik heb er nu een afspraak met haar staan uh, volgende week. Dus dan gaan we officieel dan even kennis maken. We hebben al via de app al wat contact gehad. We hebben elkaar een keer op een beeldscherm gezien in een call met allerlei andere mensen. Maar goed, dan hebben we even één op één de kans om even goed uh, door ja. die uh, brief heen te lopen. Ja. Ook door het MKB herstelplan. En ik moet zeggen, ja, ik ga ervan uit dat ze daarachter staat. Want ik heb er nu... In de Tweede Kamer deze week horen zeggen, ik ga echt voor het bedrijfsleven 
dat, moet, dat, moet, dat moet zich weer zeg maar, gesteund voelen door de politiek. Nou, ja. Dat zijn de goede signalen. Ja, ja. goede signalen. Het nieuwe elan zou het dan ja. eindelijk daar zijn. Ja. Maar het moet <laughs> wel snel concreet worden, wat mij ja. betreft. Kijk, we ja. hebben eigenlijk want nog even, wat, stond, wat was ook weer het belangrijkste wat er in die brief staat? Wat is het eerste wat je haar onder de nou, aandacht alle, gaat alle, Het allerbelangrijkste is gewoon een stabiel beleid waarbij je gewoon weet waar je toe bent. Niet continu gedraaide knoppen, niet steeds die hinkstapsprongen. Kijk, ondernemers hè, die geloven niets en dan gaan ze er helemaal voor. Dan gaan ze erin investeren, maar dan doen ze het beste en het meest gemotiveerd als ze gewoon weten waar ze toe zijn. En we hebben de afgelopen jaren heel veel aan allerlei knoppen gedraaid en steeds de spelregels onder, tijdens de wedstrijd veranderd. En daar houden ondernemers en bedrijven niet van. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste eigenlijk. Ja. Gewoon een stabiel beleid, weet waar je toe bent. Ja, zekerheid bieden eh, ja. na al de onzekerheid ja. die er uh, in ja. de afgelopen tijd al, uh, al ja. is uh, ja. geweest. Uh, ik hoor je veel op BNR als ik heel vroeg op ben. Want je bent er wel... Wordt gelukkig vaak herhaald, hè? Heel erg vroeg. Ja, meestal hoor ik herhaling. Ik, ik geef het direct uh, toe. Maar ook uh, bij uh, de ondernemer. Uh, je, uh, wekelijks sta je natuurlijk in de uh, uh, Telegraaf. Hoe gaat het met ONL zelf? Op zich heel goed. We hebben de afgelopen twee jaar natuurlijk onszelf heel goed kunnen laten zien namens ondernemers. Ik denk dat we kiezen altijd voor de inhoud. We komen gewoon continu met, denk ik, met goed onderbouwde voorstellen. In samenwerking met vele partners, hè, brancheverenigingen, ondernemersverenigingen, ondernemers uit het land. Ik denk dat dat gewoon heel goed uh, werkt, zeg maar. En daar gaan we ook mee door. Uh, gelukkig beginnen we nu ook met veel werkbezoeken. We gaan aanstaande maandag 14. Want dat kan weer. Het kan weer, maar gelukkig... Uh, ik zie gewoon wel een verschil ook bij de Tweede Kamerleden. Nu er een regering is en een regeerakkoord, de portefeuilles nu definitief verdeeld zijn, zie je dat Kamerleden, ja, eigenlijk we weten, nou dit is onze opdracht nu, ja. dit is onze portefeuille. Uh, we gaan een groot aantal werkbezoeken afleggen de komende maanden met Kamerleden, met ondernemers door het hele land heen, door ook heel veel sectoren heen. En ik denk dat dat ook heel goed is, hè, dat we gewoon met elkaar weer gaan luisteren naar de ondernemers. Ja. Los van corona, wat speelt er nu de komende jaren? Waar moeten we aandacht aan besteden? En ik denk dat we afgelopen twee jaar daar een hele goede rol in die verbinding hebben kunnen spelen. Hè, tussen het land, de ondernemers en Den Haag. En daar wil ik nog verder uh, op inzetten. Ja, want met die boodschap van die ondernemers ga jij dan weer ja. de hort op hier in Maar wel met oplossingen. Maar wel altijd met oplossingen, Frits. Ja. Daar hadden we het net al even over ja. de minister van Economische Zaken. Logisch dat je daar uh, als eerste naar ja. kijkt. Maar er zijn er natuurlijk meer die uh, belangrijk zijn. Uh, Karin van Gennep zit op sociale zaken. Um, Carola Schouten is van landbouw uh, verhuisd naar onder andere pensioenen. Ik zag deze week nog in de uh, krant over uh, uh, jou, jouw uh, oproep aan haar ja. om, uh, om duidelijkheid uh, te verschaffen als het gaat over uh, pensioenen. Um, heb je het idee dat, uh, dat die al voldoende aan de slag zijn of moeten ze nog worden aangespoord? Nou, ik zou zeggen, de Witte Boosweek zijn nu wel voorbij. Hè? Je ziet dat iedereen nog een klein beetje zoekende is en nog een beetje aan het inwerken is. Nou, weet je, de eerste vier, vijf weken heb ik er best begrip voor. Maar ze zeggen nu tijd om de mouw op te stropen en aan de slag te gaan. Ja. Er liggen heel veel uh, uitdagingen. Nou, laat dat voorbeeld van pensioenen nog eens even nemen. Hè? Er zijn heel, heel veel ondernemers die worstelen met van ja, bij welke CEO hoor ik überhaupt? En uh, is welke pensioenfonds of welke pensioenregels zijn op mijn bedrijf nou... Precies van toepassing. Ja. Hè, waar hoor ik bij, om het simpel uit te leggen. Uh, dus er lopen heel veel rechtszaken. En ook daar kan onduidelijkheid zorgen ja. voor enorme kosten. Uh, heel veel kosten. Terwijl heel veel ondernemers hebben het vaak heel goed geregeld. Hè. Dus die hebben gewoon pensioen geregeld voor hun medewerkers. Ook ruimhartig geregeld. Maar dat is een van de administratieve regel hier in Den Haag ooit bedacht. Waardoor dat dan toch weer niet voldoende is. 
En dan kom je soms in een situatie terecht waar je bijna niet meer uitkomt als ondernemer. Maar daar wil ik vanaf. Ja, helder. Goed, het kabinet moet aan de slag. De ja. broodsweken zijn uh, voorbij. En dat betekent dat uh, jij ook uh, weer hard aan het uh, werken bent. Ja, zeker. Uh, ik dank je voor nu. Wilt u meer weten over ONL? Kijk dan op onl.nl. Tot de volgende keer.